0: Всем привет, это партнерский материал, это Лида Кравченко, я сегодня говорю про кино.
1: Как всегда вообще-то странное уточнение. Может быть, однажды что-то изменится. И меня зовут Вальга я про книжки.
0: И нам так понравилось приглашать гостей, мне ужасно понравилось. Может быть, мы как-то хотим mm -hmm. разнообразить наши отношения, я не знаю. И сегодня мы тоже позвали к нам прекрасного гостя. Это художник по костюмам, историк кинокостюмов и автор очень крутого телеграм-канала «Кинокостюм для чайников». Я обожаю, я фанат на самом деле. Анна Баштовая. Анне, привет.
2: Привет, привет. Спасибо большое за такое приятное приветствие.
0: Мы на самом деле сегодня хотим поговорить об Игре престолов. Мне кажется, очень многие сейчас последнюю неделю хотят о ней поговорить. Аня, скажи, пожалуйста, ты посмотрела последнюю серию?
2: Конечно, я посмотрела последнюю серию очень долго держалась в течение дня. Честно скажу, не стала просыпаться в 4 утра, как сделали многие, yeah. mm -hmm. и порадовалась, потому что, оказывается, обвалился сайт медиатеки. В общем, все, кто проживался, да, не мог посмотреть. Вот И посмотрела уже в крипте. В Москве построили крипту, mm -hmm. где можно будет хоронить умерших, свежеумерших участников. Wow. Вот, по приносить им цветы, оплакивать.
0: Да, я видела тебя в канале. Это очень круто выглядит. Мне особенно понравилось, что у Джона Сноу у него могильная плита отодвинута, насколько я
2: понимаю. он умер, но жив, но, возможно, снова умрет. Поэтому могилку лучше оставить. лучше оставить. Чисто из практических соображений. С большим количеством людей. Uh, приглашенных а -а. на мероприятие и это было очень как-то по домашнему потому что на первых вступительных звуках вот этой вот замечательной заставки все планировали mm -hmm. свистели вот и на каждое появление давно давно, не видя нами герои, mm -hmm. да, этих mm -hmm. героев, мы давно не видели, и все снова аплодировали, в общем, как бы появля, появлялись герои любимые, и вязал аплодировал, это было очень трогательно. Но это, несомненно, главная сага современности, тут уже, в общем-то, yeah. нельзя сказать, что это перебор, да, это уже даже не излишество, это правда так. Я, наверное, сразу, сразу обозначу для наших слушателей, что
0: э, у нас нет как, как бы цели намеренно спойлерить, да, но мы будем разговаривать с учетом того, что, того, что, что мы посмотрели все семь сезонов и посмотрели первую серию 8 сезона, поэтому, поэтому если вы там, там не знаю, не смотрели, не смотрели но планируете, планируете посмотреть, если, если вы на каком-нибудь четвертом сезоне, то, то может, может быть, лучше все это сначала посмотреть, а потом вернуться к нашему разговору, потому что, ну, мне кажется, тогда он будет наиболее полным, чтобы мы не крались как мышки.
2: Да, да, да. согласна, абсолютно, а есть еще люди, которые говорят, мы дождемся конца сезона и потом посмотрим все махом Да Вот, я, ну, я ну, не советую не Очень... ждать, вот советую сейчас дальше перестать слушать, точно да. Но и советую не ждать, потому что я уверена, что как только убьют какого-то ключевого персонажа, это будет везде
0: Конечно
2: И, да. в общем-то, зря, зря кто-то дожидается мне кажется, еще очень жалко пропускать
1: вот это ощущение, что мы все вместе да. делаем какую-то общую штуку. Потому да, что да. мне, ну, я могу уже даже немножко остыть к самой саге, но мне так приятно быть на одной волне с людьми. Нас так редко что-то настолько полностью объединяет, что быть вот частью этого хайпа, по-моему, удовольствие. Согласна, согласна, абсолютно,
2: абсолютно, да.
1: Uh, собственно, я
0: хотела в первую очередь, конечно, порасспрашивать тебя про костюмы. Я сразу скажу, я не шарю в костюмах. <laughs> Но, то есть я могу сказать, Дайнерис в голубом платье с открытыми плечами. И на этом мои компетенции закончатся. Игра престолов — это, конечно, очень большое поле для человека, который анализирует кинокостюмы и в целом стилисты, которые в целом интересуются костюмами. И у меня тут появилась такая небольшая теория, <с> я хотела, чтобы ты, может быть, подтвердил, Юлия, опровергла. Мне кажется, что э, на протяжении всех сезонов э, костюмы становятся более темными. Ну, то есть э, такой вот я. А аналитик. <смех> ну, то есть, нет, ну смотрите, если действительно смотреть на Серсею, да, то есть вначале в первых сезонах она появляется, у нее там роскошные красные костюмы, голубые, какие-то вышивки, еще что-то. А в последней, например, серии это очень такое темное, закрытое платье, и там какие-то элементы, что ли, рыцарских доспехов или чего-то такого. То есть это в целом есть такая вещь, что костюм тоже отражает общее настроение, в данном случае мрачное, которое вот показывает, что зима близко, зима Естественно, sí,
2: Да, но там все э, как все на самом деле гораздо глубже, естественно, как это часто mm -hmm. бывает э, с серьезно проработанными костюмами. Во-первых, mm -hmm. женщины, почему они сейчас стали все носить черные, они заняли роль мужчин, то есть в вначале... Wow. Mm. Но Церсея yeah. стала, собственно, правительницей, да, вначале mm -hmm. она играет роль жены, когда мы видим ее в красных платьях, mm -hmm. и в голубых платьях, и эти платья вышиты. и она все-таки, она при муже или при брате, но она при ком-то. Сейчас она играет абсолютно мужскую роль, поэтому у нее короткие волосы, которые когда-то ей обстригли и, собственно, и актрису так и оставили с этой прической, да? она стала mm -hmm. более мужественной с точки зрения и прически, и с точки зрения костюма, но ну, и это отражает полностью поведение, что она сейчас полноценный игрок, и она играет мужскую роль в данном mm -hmm. сражении. А, тоже самое касается и Санси Старк, которая больше не девочка, и она, в принципе, сейчас тоже борется за престол, и мы это увидели в первом, вот, в первой серии, да, не да, было никакого, да. никаких объятий, не было с матерью драконов, да. То есть да. Обе, обе барышни четко обозначили свои позиции, что они будут бороться. То есть, в принципе, это вот, э, повестка дня феминистическая, которая сейчас в принципе во всем мире. Она и здесь отражается. Mm -hmm. Здесь, не знаю, из ключевых игроков таких мужских остался только, мне кажется, Джон Сноу. Джон Сноу да. Все остальные, ну, кто борется за престол, да. это женщины сейчас. И поэтому логично, что они ходят в темных костюмах, в которых в начале сериала ходили мужчины.
0: А тогда у меня другой вопрос. Дайенерис, как я заметила, вот в последней серии, она единственная, кто в белом костюме. У меня вот эта белая дубленочка, да, я да, не да, знаю, да. как еще назвать. Это какой-то знак чего-то?
2: У... У меня был тоже такой вопрос, но вообще все костюмы, которые появились в первой серии, это все костюмы, которые были в последних сериях последнего сезона предыдущего, uh -huh. седьмого, uh -huh. и так как первая серия была довольно-таки ознакомительной, ну то есть ничего очень значимого uh -huh. не происходило да, в ней такого судьбоносного, uh -huh то, я так понимаю, специально нам просто повторяют, э, вот какими персонажи были, когда мы закончили mm -hmm. смотреть сериал. Они, правда, ровно в тех же костюмах все. Я думаю, mm -hmm. что со второй серии все изменится. То есть просто их оставили, чтобы мы узнали их как-то. Вот. И вот и все. Mm -hmm. Ну и еще, наверное, чтобы она выделялась все-таки э, на фоне дома Старков, потому что абсолютно все Старки в темном. Из, ну, так изначально было, в yeah, дом изначально, это серые и темные цвета, соответствующие их э, логотипу, да, их флагу, mm -hmm. вот, и я думаю, она еще э, поэтому так одета, чтобы она выделялась, что все-таки она не относится к ним, она все-таки тоже борется за железный трон.
0: Да, то есть такое, я помню, такое было только, наверное, с Сансой, когда она э, присягнула, наверное, с Ланнистером, когда она думала, что все ее жизнь окончена, и она должна стать женой Джоффри. И тогда она одевалась какие-то красно-золотые наряды, похожие на наряды Серсея, что-то такое у нее по-моему, было. Но она, по-моему,
1: вначале-то не, не
0: против была совсем. Ну, вначале, да, но потом она уже...
2: Все, все верно, и... Там на самом деле, если свадебное платье рассматривать очень подробно, и до этого еще ее платье, когда она как раз ушла из Старков, да, ну как бы предала семью, можно так сказать, то mm -hmm. ее платье в итоге стали содержать элементы трех домов. Это дом Тали, то есть дом мамы, mm -hmm. и у нее на платье присутствовали вышивки и либо пуговицы в виде рыбок. Mm -hmm. Это Старки, все таки она оставила у себя в элементах платья или украшения голову лютоволка, и появились какие-то элементы львиные из дома Ланнистеров. То есть в итоге ее платье, когда она находилась у Ланнистеров, совмещали в себе все три дома.
0: Круто, это такая работа большая просто. Это, Обладает.
2: да, это огромная работа, и, собственно... Два человека за это ответственны. Это Мишель Клептон, художница по костюмам, которая, наверное, mm -hmm. сейчас, ну, с точки зрения, как минимум, сериалов самая знаковая, потому что она еще одевает и сериал «Корона», который wow. самый, наверное, пафосный с точки зрения костюмов в истории, потому что надо воссоздать все костюмы Елизаветы. Mm -hmm. mm -hmm. Ты можешь э, отступить и сделать ошибку нигде. Mm -hmm. да. вот, поэтому да. Мишель Клэптон, она, наверное, самая важная в современных сериалах, в мире современных сериалов. А еще одна Мишель, Мишель Каррегер это человек, который делает все эти вышивки. И, собственно, Ужу, если особенно в первых нескольких сезонов рассматривать каждое платье представительницы каждого дома, там столько скрытых смыслов. Вот, допустим, тема, тема Сансы, это стрекозы, изначально были. Mm -hmm. Это как-то ее внутренняя тема, то есть, которая не имеет отношения к никаким из домов это просто вот ее тотемное какое-то животное, и у нее очень много стрекоз в платьях присутствует. Просто мы... Интересно, вот... что
1: у нас стрекоза, это есть определенная Кнотация, ну, да, да, да. да. То есть такая метафора, которая, в принципе, к Санси относилась в самом да, начале. да,
2: да. Собственно, вот. И там довольно-таки много таких вещей, которые... К сожалению, мы не считываем, поэтому вот я стараюсь об этом рассказывать всегда, потому что костюмы имеют отдельную роль, очень важную здесь. И работа действительно огромная. Если зайти на МДБ и посмотреть какое количество находится в костюмном департаменте различных людей. То есть это отдельные люди, которые делают под, я прошу прощения. Отдельные люди, которые фактурят и делают пожитую ткань такую, как будто она уже много-много лет пожила. Отдельные люди, которые вышивают. И я насчитала в последний раз к... порядка 300 человек в этих костюмерных тканях. Вот. У каждого своя задача, каждый отвечает за какую-то там... Только за обувь, например, или только за серьги.
0: Ну, то есть «Игра престолов», ведь, по сути, почему, э, как мне кажется, сейчас глупо бояться называть его там великим сериалом? Ну, то есть это действительно правда, это так и есть, потому что это не просто... Э, он велик не только с точки зрения сериала, но и, только, но и с точки зрения различных работ, которые были там внутри. То есть вот как минимум одни костюмы, это же уже можно делать какие-то музеи. Насколько я знаю, в Барселоне была экспозиция с музеями, по-моему, первых двух сезонов, что ли, mm -hmm. если я ничего не путаю.
2: Возможно, да, да. Ну, я не, я не знаю э, четко про выставки, но я уверена, что они есть. И надеюсь, что мы сможем на них когда однажды попасть. Может быть, их привезут в Москву, в конце концов. Но да, на самом деле, в этом сериале собраны лучшие из лучших в индустрии. То есть, э, во-первых, отдельно локации, да, потому что это не... Интерьерные съемки, они снимают по всему миру. Это разные абсолютно странные, это огромные бюджеты. Это, допустим, битва самая известная сейчас в истории не в истории не только сериалов, да, кинематографа вообще. Вот битва бастардов. Она же взяла семь наград Эмми, битва. То есть не, сам, не сама серия, а только битва, потому что не было прецедента подобных битв никогда в истории сериалов. И они, оказывается, для того, чтобы сделать имитацию этого ледяного побоища, который в, этом, в этой серии, в этой битве, они цементом заливали огромную территорию. То есть Есть фильм о фильме, как эта серия создавалась. Они заливали цементом огромную территорию, где-то, я не помню, где в Норвегии, по-моему, или в Ирландии, и делали имитацию этого гигантского озера. То есть это не снято на зеленке на хромаке. Это реальная природа, огромные декорации. В общем, таких прецедентов не было еще никогда.
0: То есть это столько, столько задач задачек для сам самых разных специалистов, специалистов да, вообще. Да, да. Мне я кажется, что, что, для всех этих тысяч, тысяч, тысяч людей, людей, ну <свят> там mm -hmm. же очень много сотрудников задействованы, mm -hmm. это, это просто беспрецедентный это опыт, да. который они... После <свят> этого, я не <свят> знаю, <свят> они могут работать где угодно. Это
2: правда, да. Я хотела просто добавить, что Мишель Клэптон, художница по костюмам, она говорит, что... <св Весь уэтлер делает все ручками, и что они почти не используют швейные машинки, что для меня было ужасом как художника по костюмам, потому что она говорит, что даже для массовки мы шьемся все на руках, мы не О. используем оверлок и у нас э, все это сделано вручную, потому что тогда не было машинок, ну, то есть это условно, это не средневековье, конечно, но это явно mm -hmm. не современность, да, это условное время, и поэтому весь костюмерный цех, все эти там 300, не знаю, сколько уже, наверное, больше людей, все шьют на руках, то есть это действительно такой колоссальный опыт, такое мастерство, что, правда, эти люди это, могут идти дальше работать куда угодно, их заберут с руками и ногами после этого.
1: Мне интересно, это ведь совершенно, если, ну, судить с точки зрения среднего зрителя, это такая не то, чтобы обязательно работа, ты вполне можешь забить на большую часть этих вещей, и, скорее всего, большая часть не заметит. Это какой-то такой перфекционизм внутренний для тех, кто понимает. Ну вот в частности для тебя, тебе, наверное, радостно узнавать каждый раз какие-то вот такие штуковины и замечать их потом уже в готовом материале.
2: Да, не, несомненно. И для меня это еще определенная планка, потому что я понимаю, что люди, которые создают этот сериал, они создают э, планку для индустрии кино. И телевидение mm -hmm. и когда я читаю такие вещи я ну то есть я, я по-другому переосмысливаю свою профессию я понимаю что оказывается так можно и нужно да и это очень важно с точки зрения в принципе развития индустрии такие вещи что можно не снимать на зеленке бесконечно а можно по настоящему отстроить декорации потому что это видно все равно видно когда все снято на зеленом фоне да, и потом компьютером дорисовано. Mm -hmm. Либо когда это люди отстраивают декорации в горах настоящие. Вот все актеры проклинают, мерзнут, говорят, что это было ужасно, но потом получают Эми за это и очень этим гордятся.
0: Они ведь и должны так себя чувствовать. В конце концов, они должны быть замерзшими и злыми. У меня на самом деле вопрос есть, который волнует, мне кажется, не только меня, но и очень-очень многих зрителей Игры престолов. Как ты думаешь, Ань, почему они все без шапок? Ну, то есть, ну, серьезно, может быть, есть какой-то секрет, может быть, в шапке сложно выглядеть красиво или еще что-то, ну, я не знаю, но меня, правда, волнует этот вопрос, там же собачий холод. Ну, да, мы типа за стеной. и хочется
2: им всем сказать, где шапка? Да, это известная шутка, да-да-да. Вот, не, не могу ответить на этот вопрос. Где шапки? То есть есть, как...
1: есть какие-то в истории костюмов вообще нормальные шапки?
2: Нет, может быть, это. Традиция. Вообще есть такая теория, что весь этот Вестероз, да, за который идет борьба, это United Kingdom, да, так называемый, то есть это mm -hmm. якобы территория Великобритании и даже дома более-менее соответствуют как-то вот. Я сейчас боюсь ошибиться, да, да, но да. Глуп, грубо говоря, что да, там борьба белые и да. да, 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 да. Ну то есть. Вот, и я как любитель Великобритании, я, я правда там часто бываю, mm -hmm. а, у них же нет дома центрального отопления, и поэтому они ходят по улице, когда плюс, плюс пять, и я мерзну, и на мне куча одежды, и три шапки, и три шарфа, потому что еще влажность высокая, они ходят в сандаликах без шапки, без перчаток, mm -hmm. и очень легко одеты. А, это я сейчас, конечно, mm -hmm. придумываю такое оправдание, но... А,
0: правда, Не, ну, правдоподобно, да, да,
2: а, британцы, они очень легко одеваются в собачий холод, потому что они закалены с детства из-за того, что у них нет центрального отопления, и оно стоит очень-очень дорого, если его провести. То есть они, mm -hmm. ну, жим, в квартире зимой у них плюс 10. Вот, и поэтому mm -hmm. шапка – это такая редкая, скорее, среди, среди приезжих. Может быть, поэтому, не знаю.
0: Нет, ну я, в принципе, довольна этой теорией. Я чуть-чуть подуспокоилась. Но мне кажется, вот, наверное, тогда только русские, что ли, переживают.
1: Ну да, ты как будто бы думаешь, что тебя обманывают в угоду тому, чтобы они были... Ну, то есть не обманывают, конечно, но, типа, делают какие-то скидочки в угоду тому, чтобы все выглядели более мужественно. Ну, ну, то есть, а как ты в ушанке будешь выглядеть мужественно? Это невозможно? Ну, да, да.
2: Сложновато. Надо...
1: Надо дать им должное. В первой серии у них у всех были такие
0: правдоподобные грязные волосы, что, что, в это что я да. порадовалась.
2: Да, да, да. Типа да. с водой у нас так себе дела. Да. Да. Но это скорее у Старков, да, я думаю? Да, да, у Старков, да. да, да. Вот в этой да. серии да, как да. раз. Но у Старков mm -hmm. же в том году, по-моему, или позап позапрошлом году рассекретилось, что оказывается все шкуры Старков сделаны из ковриков Икеи.
1: Машмар вообще, это такая упала иллюзия.
2: Да. Многие подозревали это. Да, и Мишель Клептон сказала, ребята, я это делаю с первого сезона. Интересно, что вы так и сейчас-то обнаружили.
0: У меня, кстати, вопрос по поводу Мишель Клэптон. Я не уверена, что это так, но я прочитала, что якобы она после пятого или шестого сезона ушла. И то есть дальше ведет эту работу какой-то другой человек. Нет, я... Насколько я
2: помню, она уходила в шестом или в седьмом сезоне как раз, когда снималась «Корона». Ага. Потому что корона, здесь уже все было на мази, прошу прощения, да, за Вот. А «Корону» надо было делать с нуля, и как бы, кто, если не она. Потому что, ага. ну, там, действительно, там надо было и платье королевы воссоздавать, которое для коронации, и, и первое свадебное платье. Вообще, там была очень сложная работа проделана. И она сделала первый сезон «Короны» и вернулась к «Играм престолов». Ну, просто потому ага. что такая незаменимая женщина. То есть, насколько я понимаю, Космос. сейчас корону снимают без нее, а вот Игры престолов как раз снимают с ней снова. Ну,
1: потому что в короне наступило какое-то более простое время, там же сейчас немножко сюжет уже ближе к нашему времени, там, наверное, проще найти какие-то.
2: Ну да, там да, сейчас да, 70-е, по-моему, должны быть примерно. А, так что да. Уже все проще. Ну, и это, это нормальная история, когда какой-то такой крупный художник по костюмам делает что-то с нуля, делает полностью подготовительную работу, ставит цех, в общем, делает производство, и потом берется за другой проект. Вот. Это, потому что я думаю, что настолько сейчас важный будет сезон последний, что без нее там никак, без Мишель Клэптона. Я про «Игры престолов» говорю. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Uh, не могу не спросить о твоих симпатиях, и как героям, как персонажем и в отношении какой-то костюмной линии. То есть, есть ли какие-то герои, за которыми ты отдельно следишь? То есть, например, за эволюцией костюмов Дейенерис? Да.
2: Конечно, Дейенерис, я поэтому говорю, да, сразу после нее. Это самое интересное преобразование и она постоянно трансформируется, и я думаю, что сейчас эта трансформация будет продолжаться, если честно, что она не закончена. То есть я думаю, что у Серсеи... Э, что вот для, для меня два самых интересных персонажа, естественно, женских. Они угу. очень разные, они прошли разный путь, у них были разные трансформации. Э, но у Серсеи трансформация закончена, как мне кажется, и с точки зрения всего цельного образа. То есть у нас больше нет длинных да. волос, нет красивых украшений на голове, нет э, каких-то летящих платьев с большими рукавами, Все, она такая угу. воительница. А вот э, Мать Драконов, я думаю, что еще будет меняться, исходя из того, как у них сейчас будет выстраиваться отношения с Джоном Сноу, потому что mm -hmm. там может, могут быть развития в две стороны. То есть они как бы сейчас, э, спойлер да, для тех, кто нас слушает, mm -hmm. э, они брат и сестра, ну, не брат и сестра, но они родственники. Там, mm -hmm. тётя, она его тетя, она. тетя, племянник и тетя, да. В общем-то, и сейчас надо им будет с этим разобраться как-то.
0: И... Но у них есть проблема посерьезнее, то, что да. Джон Сноу, спойлер, оказывается тоже прямой наследник да, Рожелого да, да, трона. Да. Типа да, больше
2: имеет право да, на трон, да. чем она. Вот, я думаю, что она сейчас будет еще жестче становиться, потому что она сейчас в таких, в этой мягкой шубе белой ходит, такая вся красивая. Mm -hmm. А, собственно, а цвета Таргерианов это черный и красный. И mm. она уже потихоньку Вау, начала носить в последнем сезоне это сочетание. И я думаю, что она сейчас в него облачится. То есть она будет такой mm -hmm. жесткой и кровавой в итоге.
1: А ты можешь какой-то таймлайн немножко ее, как менялся ее образ? Потому что я помню, вначале она там ходила, типа, практически голая. Ну, там были простые какие-то какие платьишки, да? Да, да, да. Основ... Какие основные были изменения у нее за, эти, за это время? У нее
2: изначально, да, вы правы, у нее изначально были какие-то платьишки серебристого такого оттенка, где там где-то в виде броши мелькал э, дракон, но так, очень намеком, потому что мы не знали, что будет с персонажем происходить. Потом она попала к дотракицам, да, если я правильно помню. Mm -hmm. Mm -hmm. И как она сама актриса признается, что это был э, Эмилия Кларк, что был самый нелюбимый у нее период с точки зрения костюмов, потому что на два сезона практически ходит в таких э, в обносках. Ну, то есть она ходит в коже, в подранной mm -hmm. дотракицев, на бедренных таких повязках из кожи. В общем, такая амазонка. И ей это очень не нравилось, это потому что не, ну, как бы внутренне не ее стилистика, она очень любит сама по себе актриса. Вот. И она взмолилась и просто просила Мишель Клэптон поменять. И в итоге она снова потом потихоньку, потихоньку, и это связано, естественно, с развитием событий в сериале, она потихоньку снова начинает носить платье. Потому что это очень медленно происходит, и для нас довольно таки плавно. И эти набедренные повязки удлиняются, превращаются в юбки. Потом к этим юбкам добавляются какие-то поясы интересные. И добавляется голубой и золотой цвет в ее гардероб, насколько я помню... И потом потихоньку, когда уже начинают подрастать драконы, то есть чем старше драконы становятся, и чем сильнее у нее связь с драконами, тем больше чеши появляется в ее костюмах. Mm -hmm, mm -hmm, Это точно. очень четкая, такая, вот, э, четкая взаимосвязь. И последние костюмы, уже, которые как раз черные, черные, серые такие, в последнем сезоне, там довольно-таки много активной чешуи, она уже крупная, эта чешуя, и она уже четко бросается в глаза, потому что изначально, если это была вышивка на уровне пятого сезона, это была просто красивая вышивка на платье, которая имитировала чешую, как-то намекала на нее, то последний сезон тоже четко чешуя на всей ее одежде.
0: Причем я читала интервью с Мишель Клэптон, и она говорила, что многие ее спрашивали, а почему ты сразу не введешь э, цвета Таргаривина в костюмы Дайнерис? И, и на что -то? она отвечала, что ну, все должно же быть постепенно, mm -hmm. и у нее должна быть какая-то определенная эволюция. То есть она это делала намеренно, у нее какой-то есть свой план именно на костюмную линию Дайнерис.
2: Ну да, конечно, конечно. Так, в принципе, у нее все персонажи раскрываются у Клэптон, просто по Дайнерис и по Ассорсе это максимально заметно. Ну и по Анти тоже в принципе по всем кто остался сейчас в живых вот по ним всем это видно
0: но Дейнерис вообще, мне кажется, супер продуманная, потому что я читала, что у нее даже количество кос на затылке меняется. Да? То есть вначале у нее одна коса, сейчас у нее, по-моему, их уже там три. Ой. То есть все очень скрупулезно относятся к ее образу. Ну и вообще ко всем образам, и это просто вау! Это интересно. Меня это да.
2: Но потому что, кроме костюмного департамента, есть еще департамент мейкап и причесок, грубо говоря, да. И я... там
0: еще 300 человек.
2: 300 человек, которые тоже придумывают для себя внутренние какие-то истории, как вот история с косой. Спасибо, что ты рассказала, я не знала. <свят> да, которые тоже говорят, М -м -м, там здесь у меня будет макияж жестче или там наоборот мягче, потом мы сделаем жестче, потом сделаем акцент на глаза, ну и так далее, как э, с Сарсей. Да, я уже упоминала, что ее длинные волосы ушли и все, ее они возвращаются уже который сезон. Цена носит <свят> довольно-таки короткую мужественную прическу теперь. И это нормально. Uh, еще...
0: Mm -hmm. еще вопрос по поводу мужских костюмов, каких-то мужских образов. Есть ли у тебя какие-то фавориты? То есть понятно, что, ну, очевидно, легче работать над женскими образами. А как ты думаешь, кто самый интересный именно в плане костюмов из э, мужских персонажей?
2: Мне кажется, что Джимми Ланнистер но я здесь не готова, честно говоря, прямо вот рассказать подробно, как у него костюмы эти менялись. Mm -hmm. Все точно понимают, что он избавился. То есть он, в принципе, очень интересный персонаж, потому что у него происходит Мой самый
0: любимый, трансформация,
2: да. да, то есть от полного мудака, прошу прощения, ну да, до да. Да, очень благородного парня. вот. И я уверена, что это отражается в костюмах 100%, потому что изначально он был в доспехах, где везде были львы, mm -hmm. вышивка львов, ковка золото, из львов, золото да. красный, в общем, такой рыцарь сверкающий. И сейчас он довольно-таки мягкий, благородный, что отражено в костюмах. Ну и видно, что он пережил при этом. То есть костюм у него сейчас yeah. такой, не такой э, блестящий, да? То есть э, видно, что персонаж пострадал. Ну там есть какая-то мрачность, да? Да, 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 да. Вот, это очень интересно. Ну и, конечно, Тириан, да, Правильно да, я да, да. Да, 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 да. Тоже, да. Но это опять же Ланнистеры. То есть самая интересная информация у всех Ланнистеров, которые остались в живых.
0: Ну, старки, что, Михай, Михай. они да, были <laughs> да, да. да, 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 да. да. И uh -huh. последний, наверное, самый главный вопрос. Кто? <laughs> За кого ты болеешь? Кто кому? тебе больше всего нравится и кому ты желаешь? Ну, если не победы, потому что победа непонятно, но хотя бы выжить.
2: Хотя бы выжить. Я, честно говоря, уверена, что хэппи-энда не будет абсолютно, потому что это как-то не в стиле сериала, но ну, такого yeah. хп-энда, когда знаете, все остались живы, счастливы, mm -hmm. поделили трон, но
0: это было бы внезапно, нас же хотят удивить, И просто все взялись за ручки, побили белых ходаков и все, да, и в конце
2: Дисней заставка какая-нибудь, зеленая трава и вечное лето, в общем, ну мне нравится теория, по которой э, Джон Сноу умрет очередной раз, станет королем ходаков и уведет всех ходаков
1: э, в условную
2: Сибирь, как шутят. Ну, вот. Что?
1: Если
0: я такой даже не встречал теорию. Я слышала про теории только что Бран король ночи. Ну, да. Бран да, король ночи, что? да, это
2: давнишняя теория. Ну что да. вот, вот Джон Сноу пожертвует собой, то есть он не сядет на престол, он угу. просто уведет всех ходаков за собой. И, Похоже по... на него. <св> вот. Это классная теория, нам не нравится, потому что, в общем-то, я думаю, что так не будет, потому что очень часто эту теорию обсуждают. Как мы знаем, сценаристы а -а -а. не любят нам поддакивать. Ну да. Но мне кажется, что Джон снова умрет, так или иначе, если честно, что он не сядет на трон.
1: Но он слишком любимый персонаж. Он слишком, да, слишком милый,
2: да, слишком благородный, в общем-то. И...
1: Кроме того, он единственный мужик, и если в итоге белый парень в итоге получит трон, это будет
2: такое. Да, да, ну, и мне кажется, Данейрис тоже не сядет, если честно, на трон что она так хочет власти, что ну,
0: ну, да. Мать да. же
2: говорит, что, ребята, у меня всегда все очень справедливо, просто внимательно следите за персонажами, никто случайно не умирает. Все, кто косячит, потом получают за это возмездие всевозможные. Поэтому так она очень хочет власти, то есть она хочет не, не счастья всем землям, да, у -у -у. всем королевствам, она хочет власти. Мне кажется, что власти ей не дадут. И поэтому, конечно, я склоняюсь, что Тириан в итоге станет, возможно, Харалёком. Вау,
0: Тириан хороший парень.
2: Вот, но пока я с вами говорила, мне даже закралась мысль, а, а что если Джейми посадить? Ну, то есть на него настолько никто не делает ставки... Что? Я делаю
0: на него ставку. Да? Позвольте, я расскажу вам теорию, которую я рассказываю всем. Да. Так. А, там же есть легенда про Азор Ахая. То да. есть это обещанный рыцарь от владыки света, который придет и замочит белых идоков, короля ночи. Легенда, И все прочее. Но для того, чтобы победить короля ночи, он должен окропить свой меч кровью любимой женщины. Да, я как раз вчера
2: читала это вот про ровность, дела перечитывала, да.
0: <свес> вот, и я считаю, что Азор это Джейми, его любимая женщина – это Серсея, <свес> и он убьет ее и спасет всех. Он должен искупить свои все грехи, да, и да. это финальная точка. Вот я,
1: кстати, тоже хотела сказать, что мы видим, что Джейми становится классным парнем, но, по сути, это не совсем честно, потому что, ну, как бы, он натворил довольно стрёмного дерьма. Ну он руки лишился. <свес> <свес> ну, <свес> типа, знаешь, это не <свес> очень равноценно. <свес> ну, <свес> ну <свес> да. посмотрим, что Брана скажет в следующей серии, как раз мы туда остались на да, и мне кажется, что с ним должно произойти еще что-то, чтобы наша к нему симпатия, проявившаяся сейчас, хотя она основана только на том, что он как бы отрастил бороду да, и стал, стал еще более симпатичным. <смех> да, он должен совершить еще что-то, чтобы наша симпатия оправдалась. Вот, это вот моя теория тогда была бы логична.
2: Да, это классная mm. теория, потому что сейчас, конечно, все ставят на то, что это Джон Сноу и да. он убьет э, Дайнерис. Да. Mm -hmm. Ну, блин, это, конечно, ну что-то прям такое. А вот Джейми, убивший э, СРС, это классно.
0: Вот Мне тоже нравится. Ну, потому что сколько можно? Король Севера? Джон Сноу. Кто оживет? Джон Сноу. Кто главный наследник? Джон Сноу. Оставьте парня в покое. Ну, кого просто. лучший
1: британский акцент, тот и самый любимый герой. Все просто объясняется. Не знаю, мне кажется, еще Ария не недо... ну, как бы доделана в плане того, что мы все ее обожаем, потому что она малышка, которая справилась со своими бедами. Но мне кажется, у нее тоже есть какой-то, недо... ну, как сказать, непонятно, какую роль она может занять, потому что она вроде как пришла к определенной точке, к которой столько времени шла. И что с ней сейчас будет происходить? Может быть, она как раз такой скрытый талант к управлению. Да, как нравится мне рассуждать нравится. вообще. очень мне нравится.
2: У меня вопрос. как вы думаете? Ой, простите. Нет, да, говори Да, у меня следующий вопрос, потому что у нас э, по опыту в первой серии каждого сезона никого не убивает, а во второй прям всегда мочилово Вот мне такое ощущение, что в каждом сезоне примерно одинаковая схема Как вы думаете, сейчас будет смерти во второй серии? Ну такие, существенные мне кажется, они все будут в конце. А,
1: я согласна с Вали,
0: потому что это все-таки последний сезон. Mm -hmm. И мне кажется, тут будет несколько другая композиция убийств. Mm -hmm. <laughs> ну, то есть это, это будет логично, что немножечко будет такое оттягивание всех важных моментов. То есть, скорее всего, в третьей, четвертой серии будет какой-то такой бум, ну, что-то такое, вот, mm -hmm. чтобы э, мы продолжили смотреть,
1: переживать и обсуждать. Но да, я согласна с Вали. Mm -hmm. Мне кажется, в конце. Он, кстати, становится тоже мягче, потому что... Э, каких-то крупных смертей. Я помню, какие у меня шоки были в начале. Я а ревела на кровавой свадьбе, извините, конечно. Ну, это вот. И после кровавой свадьбы я не помню таких прям шокирующих смертей. Поэтому сейчас мы добрались, в принципе, с полноценным пакетом любимых персонажей. Ну, да. И кто бы сейчас не улетел, это как раз будет большая печаль.
0: Ну, нет, не все. Извините, ну, ладно, меня типа раздражает санса, я не могу ничего с собой поделать. Ну, не знаю. Ну,
2: слушайте, ну, Милисандра живая жива еще. Еще есть куча персонажей, которые второстепенные, но важные. Mm.
0: Кстати, мне кажется, что могут убить Джороха. Потому Давай. что он второстепенный, и его типа не жалко, но мне будет очень жалко. Да, да, да. То там еще
2: есть кого замочить, таких, ну, оставить нашу там пятерку любимую под конец, но можно мочить уже вот такие второстепенные. Ну,
0: посмотрим. Yeah,
1: yeah, вот это yeah. вывод yeah. неожиданный. Время нет, покажет. Нет, нет, я хотела сказать, когда у нас там выйдет новая серия? Yeah. В понедельник? В понедельник. Yeah. Да. Когда мы записываем этот подкаст, э, вернее, когда выйдет подкаст, в этот вечер мы все будем смотреть вторую серию. Да. Yeah. Так что мы вас разогрели.
0: Наверное, я думаю, нам надо заканчивать сейчас. Аня, спасибо тебе огромное. Это была супер интересная беседа. Я теперь, мне кажется, буду еще более внимательно обращать внимание на все эти костюмы, что они нам показывают.
1: Я и... прям пожалела, что я на последнем сезоне все это узнала, честно говоря. А я Хоть... вот начала пересматривать. Я сейчас на втором сезоне, поэтому...
2: Отличный, отличный вариант пересмотреть все.
1: Да, потому что ты уже не так следишь за сюжетом, и вот эту всю работу можешь оценить. Потому что, конечно, жалко, когда ты упускаешь весь этот огромный пласт. Ну, извините, там
0: мочит всех подряд. Ну, да, обращать все внимание.
2: <свят>
0: В общем, да, Аня, спасибо, спасибо огромное. Спасибо
2: что позвали. Спасибо, было очень приятно поговорить.
1: И нам тоже. В книжках вообще все классно, я должна признаться, потому что началась весна и начался кни книгопад не знаю, это как будто обложка не, для стрёмного журнала такой знаешь заголовок книга
0: мне кажется мы должны продолжить сказать что в эти серии книги стали распускаться как
1: цветы <святые> Дрожа, да, да? да это, это неплохо, <святые> неплохо. издательство начали расцветать, расцветать да. новая жизнь в общем я как раз все это прекрасное время читаю совсем не это но чтобы вы если вдруг не знаю, решим, что вы вдруг почему-то зависите от того, что мы тут вам советуем. А, я не хочу вас оставлять без чтения. В апреле вышла масса хороших книг и еще больше планируется в мае. На май запланированы такие премьеры. Я даже что-то такая... А, ну, хотела тебя спросить, что ты читаешь сейчас. Что я сейчас читаю? Бесконечная mm -hmm. шутка. Я читаю бесконечную шутку. Я читаю «Дом правительства», но, как я писала у себя... В Инстаграме дом еще не построили вот, то есть Я еще не дошла до той части, где построили дом Пока там какие-то болота описываются Ну, то есть, типа, 10 страниц, может быть
0: Я просто к тому, что мне очень понравилась идея Жени Которая была у нас в нашем прошлом выпуске которая запускает проекты синхронного чтения, и что, может быть, наши слушатели узнают, что ты сейчас читаешь, и mm -hmm. захотят к тебе присоединиться, вы будете поддерживать друг друга в комментариях mm -hmm. в нашем da. паблике, вконтакте. Слушай, ну,
1: во-первых, я буду сейчас читать, когда я смогу освободиться от еще обязательного, вот там у меня есть чтение, когда я смогу освободиться, я буду читать, ой, даже если не знаешь слов, которые mm -hmm. я некоторое время назад анонсировала, и я видела в Инстаграме у кого-то, что ее еще издали очень красиво. Mm -hmm. Я поэтому жду, когда в наш местный локальный независимый книжный сад даже Крепюка Полка приедет в физическая версия, потому что она уже приезжала, но я не успела купить, в общем. Куча подробностей для вас, которые не важны. Вот. Она издана очень красиво. Там какие-то разные страницы разного цвета. В зависимости, я так поняла, от цвета кожи героини. О, какая, от от, от чего лица ведется рассказ. Но я, конечно, так сейчас вам говорю, окажется, что там все не так. Но, в общем, судя по тому инстаграму, где я это видела, то оно вот так. И выходит очень крутая премьера. Называется «В самой глубине». Эта книжка выйдет во второй половине мая ее английское название Everything Under, и в прошлом году все литературные подкасты американские были посвящены просто этой книжке. Все по ней сходили с ума, поэтому я поражена, что она так быстро выходит у нас, и я, конечно, просто в первым делом прочту ее.
0: А что там, ещё... что там? Что там? Что <свяк>
1: там? <Да>. Прости. <свяк> <Ему> <свяк> нужны <свяк> вообще детали? <свяк> Нет, <свяк> я просто уже просто готова. Так... <свяк> 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 Everything Under — это какая-то драматичная история девушки и ее матери. Насколько я понимаю, но я сейчас боюсь соврать, честно говоря, потому что я не вчитывалась в аннотацию, чтобы не заспойлерить себя, но то, что я помню из прошлогодних обсуждений, то ли у нее матери Альцгеймер, то ли что, короче, девушка пытается восстановить какую-то историю. То есть это и детектив а, отчасти, и драма в, большом, в, больш... в большей части. Вот. Ну и просто я доверяю всем тем людям, которые хвалили этот роман, поэтому я готова его читать, просто не знаю, что происходит. Вот, также выходит «Эйфория Лили Кинга». Она, по-моему, вышла вот прям уже только что, и тоже ее рекомендовали все на свете. «Эйфория» — это книга о американской, э, американском антропологе Маргарет Мид, и если я правильно помню, ну, в общем, она там отправляется в джунгли все изучать, в общем, начинаются всякие штуки, я просто помню эту историю великолепную про двух писательниц, которые встретились как там за кофе, и одна допис ну, дописывала, Лили Кинг дописала вот этот роман, ну, а второй был в голове роман. И они решили поделиться своими сюжетами. И та, у которой в голове был роман, который думал о нем написать, просто рассказывает ей сюжет, и Лили Кинг просто... У нее челюсть падает на стол, потому что это именно тот роман, именно та история, вплоть до каких-то поворотов, которые она написала. Приколи. Как это вообще так возможно? Да. То есть, ну, там какая-то есть небольшая реальная история в основе, но, в принципе, они там добавляют всякой магии и каких-то странных вещей. Они поругались? И... <смех> ну, нет, они такие, о, ничего себе, расскажем об этом в Фейсбуке и во всех своих интервью после этого. <смех> но, по-моему, это очень круто. Вот, но это все, что выйдет в мае. То, чтобы я пропустила в апреле, и вам про советую не пропускать. Во-первых, Фантом продолжает выпускать вещи, которые... Ну, как-то, я не знаю, лоскутное одеяло Со всех э, сторон света Небо цвета надежды Это книга, которую написала Амит от России, наверное, от России э, Это индийская драма Пишут о том, что она напоминает Бегущего за ветром Халеда Хасейни, Ты не читала? Нет, не читала Бегущий за ветром это история двух мальчиков По-моему, Афганистан там э... Ой, ты, по-моему, рассказывала про нее да, Нет, нет не, 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 А, это не, я помню, когда рассказывала чё -чё На учебе ты, на нашей а, да, да, да. Вот. а здесь это Индия, это история двух девочек Одна из высших кассы Другая, соответственно, из ниши, и они ну, знакомятся в детстве, и дальше их жизни вот, рассматриваются. В, в, ну, в течение всей книги действия происходят в Мумбаи. Все, что я знаю про касты в Индии, то, что там есть некие неприкасаемые,
0: но ну, известно, мне всегда было ужасно интересно, как они. То есть, как они живут. То есть, вторая
1: девочка, она именно из неприкасаемых, наверное. Ну да, да, мне кажется, да. Это круто. Интересно, как это вообще выглядит, например, в реальности сейчас. Это же до сих пор существует. А там непонятно там. Я, честно говоря, не знаю, как. Я же читаю аннотацию, не знаю, в каком времени происходит. Все, посмотрим. У меня такое чувство, что я немного начиталась какой-то литературы про маленькие народы или неизвестные народы, но, с другой стороны, пой пока, даже если не знаешь слов, это тоже там про Африку. В общем, все равно есть эта тема. В азбуке выходит ä, Жан Кристоф Гранже «Земля мертвых». Это триллер. Я слушала какую-то его какой-то его тоже триллер, однажды, уж не помню, как он называется, он был довольно неплохой. Там была очень такая довольно интересная главная героиня, потрепанная немножко жизнью. Ну, то есть все, что мы любим в красивых мужчинах, но женщина. Мне, как бы это хорошо легло, довольно уродливое, страшное убийство было там с какими-то оторванными головами животных, надетых на людей. В общем, Господи. все, что я люблю. Все, что я люблю. Вот. и... Не знаю, в качестве шутки вышел э, новый роман Захара Прилепина. Знаешь, про чем рассказывает роман Захара Прилепина? Да, к
0: сожалению, знаю. Про писателя на войне. Mm -hmm. тебе такое? Интересно, как
1: мне и... пришла в голову мысль откуда такое вообще? Написать, так... да, Но, да. мне кажется, даже больше, чем эта книжка Захара Прилепина, прославилась рецензия Мильчина на нее на Горьком, поэтому я вам предлагаю пойти прочитать. Она, конечно, написана в духе великолепных негативных рецензий, иронических, и понятно, что не можешь себе часто такое позволять, потому что ну что, оттаптываться на чем-то плохом. Но, когда это часть какого-то социального разговора, что, мне кажется, с Захаром Прилепиным так и есть, то это, конечно, полностью достойно. Я читала у него в Фейсбуке, что кто-то ему принес книжку Прилепина подписать, потому что понравилась его разгромная рецензия. Просто-просто интересно, на
0: самом деле, Захар Прилепин как писатель это довольно интересный феномен. В какой момент это стало ну,
1: немножко зашкварной литературой? Когда он сам стал. Ну, слушай, тут сложно, конечно, сказать. Он всегда был неоднозначным чуваком. Я понимаю, но да, но Санька того... — это же вообще <свист> э э да, э э э шедевр. Да, да, да. Ну, слушай, до того, как он стал активно показывать свою политическую позицию, и как бы, если ты с ней не согласен, то довольно сложно как-то, э э ну честно воспринимать то, что написано. То есть странно. Писатель не должен показывать свою политическую позицию? Ну, он должен, но он должен быть готов... Ну, в смысле, он может, но он должен быть готов к тому, что это напрямую отразится на его творчестве. Опять же, вечно я вспоминаю Стивена Кинга. Я уверена, что среди его читателей есть масса людей, которые поддерживают Трампа, uh -huh. и он как бы идет на этот риск вполне открыто. Более того, у него там какая-то произошла штука с издательством, что у него тоже разошлись политические взгляды. Он там сколько? 40 лет, uh -huh. что ли, у них издавался. И он разорвал ну, слушай, с ними отношения, потому Стивен что... То Да, но я говорю, что ты идешь на этот риск, потому что ты хочешь быть честен с э, своими читателями, mm -hmm. да? хочешь там открыто показывать свои взгляды, имея в виду, что, возможно, это отразится на количестве твоих читателей, и не в сторону увеличения, потому что вряд ли кто-то захочет это читать просто потому, что согласен с тобой политически. Ну, в общем...
0: Но я не читала книгу, и рецензию я тоже не читала, но, насколько я поняла, книга сама по себе слабая.
1: Ну да, а рецензия была, я уверена, ну то есть она не то чтобы, ну как сказать, то есть огульно...
0: дело не в его все-таки политических видимо убеждений, а в том, как, э, ну в целом,
1: как он сейчас пишет. Да, я знаешь, ну я боюсь тоже показаться таким человеком поверхностным в этом смысле, но мне кажется здесь связь прямая, то есть ты поверил во всю вот эту штуку, с... уехал Ры траншей Донбас и рассказывать, что так все и должны поступать и все прочее. Ну как бы. Сложный вопрос, Сложно. на самом деле. Не это знаю, очень, да. это, это вообще кажется, очень это интересная
0: тема, мне кажется.
1: А, как писателю быть политически активным? Вообще э -этика, этика
0: писателей, то, а, как влияют их политические убеждения на их творчество, слушай, вообще позиции себе... писателя. Мне это всегда было очень занятно об этом поговорить. Так что, может,
1: как-нибудь за чашечкой виски да, мы хорошо. поговорим с тобой. Сняла только с девчонками. Ну, слушай, мне кажется, здесь достаточно обернуться немножко в прошлое. И на наше прошлое, посмотреть на... Ну, то есть, если бы Солженицыну было страшновато высказывать да. свою политическую позицию, не просто где бы он был, где были бы его произведения, где вообще была бы наша страна. Ну и то же самое, там, можно сказать, про какие-то западные истории. Не в таких масштабах, конечно. Понятно, что это не работает так, как сказать, одним путем ну, понятно, есть, Не да. такое, не может быть такое, что кто-то напишет книгу, и весь народ такой, боже, мы должны поменять свой политический курс на марксизм. Немедленно делаем это. Э, ну, то есть, вряд ли такое может произойти. Но, э, да, писатель, я считаю, писатель должен быть смелым, открытым и выражать свою позицию. Я считаю, что так и должно быть. Э, еще было бы классно, если бы она совпадала с моей. Я была бы супер рада. Ну тут уж как повезет. Для любителей, возвращаемся к моему списочку пропущенного, для тех, кто любит классные триллеры, выходит новый, новый триллер про Эрику Фостер, называться будет «Смертельные тайны». Роберт Бринза пишет эти романы, не знаю, читал, ты читал что-нибудь? Нет, нет, но нет, уже я тоже «Смертельные нет. тайны» как бы это... Да, и у него все названия такие, все названия такие, типа «Первый бестселлер», там «Девушка во льду», все остальное такое же, очень обложки, ну, выдержанные в определенном стиле. Да -да -да. Но Да-да-да. вроде как, это классная тема. Я хочу прочитать. Я люблю вообще серии детективные и серии триллеров. Я люблю, когда с одним героем ты много лет. Я даже этого не особо дурацкого терплю. И скоро там нож вот должен выходить уже вот прям когда-то. Я все равно его буду читать, хоть я уже и я не тоже. напишу. Харри Холли, мне кажется, он пишет плохо. Терпеть не могу. Вечно у него там кто-нибудь в коме лежит или украли. Вот я прям... Встала на конька. Так не говорят даже. Ты не встаешь на конька. Ты на нее садишься, ешь на цирке. Я только хотел сказать. Разозлилась просто на харихоле, Вот с щелчка. Мне кажется, главная проблема просто Харри Холли в том, что с ним все время происходит какая-то беда с его людьми вокруг. Их то похитят, то отравят, то порежут, то они совершили какое-то преступление, то они в коме лежат весь роман. То его самого сыграет Фассбендер, и от фильма будут все плеваться. Да, ну но... это вообще, конечно, такое, никто не может раз, такую загадку решить, никто не сможет. Вот. Ну, короче, мне кажется, это уже читерство какое-то. Ты не можешь долго играть на личных проблемах героя. Было классно, когда у него был только алкоголизм. Вот это было хорошо. Хорошо. А когда к этому добавилось то, что он должен вечно спасать своих любимых, ну типа в первый раз, конечно, тебе тревожно, что его любимую женщину там что-то с ней сделали, а потом ты уже такой, ну кажется у тебя плохая удача, походу тебе э, предрешено умереть в ближайшее время, с тобой все время что-то происходит. Можно поучиться Джоан Роллинг, например. Да. Только хотела
0: сказать, что дорогая Джоан Роллинг, ты не могла бы выпускать почаще свои да, детективы да. про страйка. Потому что там эволюция героя происходит совершенно другим образом. То есть, да, понятно, что там и похищение его близких людей, и алкоголизм, и оторванная нога, и все прочее, но, тем не менее, там абсолютно разные аспекты его жизни показываются. Мне, например, нравится, что в последней книге просто как перевести любой разговор ну, на стайка. детективную серию про страйка. Это очень легко, учитесь у меня. В три ссылки. Да. Мне очень понравилось, что в последней книге страйк пытается вести здоровый образ жизни. Да, да, да. Это очень мило. И там вот эти все его переживания о том, что что, а, они поехали куда-то, он да, оглянулся да. на задний сиденье и увидел, что
1: Робин не взяла с собой печеньки, у него испортилось настроение. Да, а до этого она ему предложила печеньки, он обиделся на нее, потому что она же знает, что он ведет здоровый образ жизни, теперь должен есть эти печеньки. рай это мы все просто. Да, это правда. Короче, если бы нужно было оставить только одну детективную серию... Современную. Детективную еще пять минут, и я слово «секс» буду говорить. Короче, соскакиваем с этой безумной темой. Просто невозможно от него отделаться. У индивидуума в этом апреле вышло много хороших Ну, в смысле, три, но знаете что? Не все могут похвастаться даже одной. Во-первых, вышла книга Ксении Красильниковой «Не просто устала». Это про материнство, в общем, поэтому если у вас эта тема вообще никогда может ну, вы не планируете, что нас коснется тогда пропускайте, но это еще одна книга, которая учит нас распозна распознать, когда все не в порядке, когда молодой маме нужна помощь, и я, конечно же, считаю, что, ну, естественно, должны все будущие там или нынешние мамы читать книги про это, чтобы саму себя отслеживать, но мое твердое убеждение, что и мужчинам тоже нужно это читать, потому что иногда именно вы можете спасти свою
0: семью. Да, мне на самом деле кажется, что это все должны читать, да. то есть даже
1: даже если вы не планируете заводить детей, то
0: в вашем окружении неизбежно будут люди, которые да. это, запланировали mm -hmm. это сделать, и, скорее всего, в вашем окружении будут молодые мамы. И то, что ну окей, вы не планируете рождения сами для себя, но, тем не менее, если вы хороший человек, mm -hmm. то да, да, вам да. нужно понимать, какие, как распознавать сигналы бедствия, если, например, ваша близкая подруга оказалась в такой ситуации.
1: Да, поэтому, в общем, послеродовая депрессия это вообще не шутки, и я, конечно, книгу это рекомендую.
0: Кстати, по поводу послеродовой депрессии я прочитала, какой это время назад совершенно душераздирающую статью на Виладже о том, как мужчина рассказывает о своей супруге, молодой матери, которая выбросилась из окна из-за пострадовой депрессии. Да. И это случилось для него совершенно внезапно. То есть понятно, что мы принимаем на веру все, что он говорит, и по его словам... Там не было каких-то серьезных триггеров, триггеров да? да. То есть она просто загнала себя тем, что она плохая мать, что она не справляется. Это чтение, которое, мне кажется, ну, это не такая большая статья, ну, то есть, не самое большое чтение, но это то, что, мне кажется, должны прочитать все на самом деле. Чтобы просто да. понять, что эта проблема
1: есть, мы никуда от нее не денемся. Вот. Да, ты знаешь, на самом деле мне казалось всегда, что я вроде как в курсе всей этой темы Но до этой статьи я поняла, что после того, как я ее прочитала Я поняла, что я не, ну, я не понимала, насколько это быстро может развиться да. Причем эта история частично же подтверждена Ну, то есть, как бы, можно сказать, что она подтверждена Потому что она была инициирована врачом этого ребенка, педиатром Который, собственно, знал эту женщину да, и потом да. вот узнал, что такая штука произошла В общем, да, друзья, нам надо всем присматривать друг за другом И лучше сделать это, ну, как бы, зная вообще, что к чему еще одна книга из «Индивидуума» — это «Саморазвитие по Толстому. Жизненные уроки из 11 произведений русских классиков». Книжка написана журналисткой The Telegraph и профессиональной стендап-комедианткой Вив Groscope. То есть это... Э, я всегда люблю, когда западные э, авторы обращаются к нашей литературе, потому что, блин у них реально другой немножко фокус. Но это интересно. И это всегда очень интересно посмотреть на вещи, которые ты, в принципе, хорошо знаешь э, с другой стороны. В основном там идея в том, что из любой самой сложной ситуации можно найти выход с помощью литературы. Это я читаю из релиза. И, в общем, я точно прочту, потому что как бы, я верю в то, что книжка спасает вовремя подсунутый какой-нибудь в подростковом возрасте роман. Может очень сильно подчинить тебе голову. поэтому. И, наверное, самые резонансная книга Индивидуума это «Воры» Марка Голиотти, тоже британский, правда, вот этот раз политолог, который пишет про российский воровской мир. От Япончика образца 1891 года до Япончика образца 2009
0: года. То есть Япончик это распространенное имя. Судя Видимо, по всему, да, как Иванов, типа, mm -hmm. только Япончик. Мне бы, кстати, было очень интересно это прочитать, потому что я... Господи, вот сейчас вот откровение, да? Так, я ты украл что то я дней пять назад узнала, что значит фраер. Ну, то есть, понимаешь... А как ты
1: ориентировалась в мире до этого? Ну, сложно, сложно ориентировалась.
0: Ну, то есть, это зашел просто какой-то совершенно разговор на совершенно другую тему, и там как-то всплыло это слово, и я такая, что? А что это вообще обозначает? Я думаю, что это просто в, в воровском мире означает, ну, человек. Чувак? Чувак, да, типа, эй, эй, фрай, привет! Ну, то есть, понятно, что тяжело бы мне пришлось в каких-то других социальных условиях.
1: Но вот, просто делюсь с вами своим опытом новоприобретенным. Ну, это, на самом деле, очень, мне кажется, интересное исследование всяких, да, действительно, жаргона, музыки, шансона, да, всех этих песен, то, как устроен там бизнес, как устроен политика, в общем, общество. Мне кажется, это чрезвычайно любопытно, там, конечно, еще такая обложка, толстый мужик в наколках. Абсолютно себе представила его легко. Да-да-да, очень любопытно сделано. Еще один триллер, я вообще их не совершенно не стесняюсь, ни триллеров, ни детективов. Мне кажется, это великолепное чтение для разгрузки головы. Конечно же, да. И в Азбуке Атикус выходит триллер Франка Тилье. Называется Последняя рукопись. Послушайте завязку. Изволь. И цитирую. Угу. Дорожная авария в окрестностях Гренобля. Юноша. Нам 15, да-да-да. Что за Гренобль вообще? <с unpleasant> Что за окрестности Гренобля? Ох, <с framing> <forty> <h -huh> -oh, мамочки. Юноша, удирая на автомобиле от таможенных контролеров врезался в парапет и погиб. Подоспевшие полицейские обнаружили в багажнике тело девушки. Без лица. Мне вообще больше ничего не надо. Я просто сразу буду читать. Очень много загадок. Хитроумно выточенная матрешка. Вот как называют эту загадку в пресс-релизе. Я думаю,
0: это название следующей книги. Да, вот это было бы
1: круто. Кроме того, в азбуке выходит Анурат Херой, с «Жизни, которой мы не прожили». Это тут тоже привет русской литературе. На всю жизнь прилепилась к Чанду Розарио детское прозвище, которое он получил в честь князя Мышкина, страдавшего эпилепсией аристократа из романа Достоевского. Идиот. И неудивительно, ведь Мышкин Чанд Розарио вправду из чудаков, он не молод, не богат, работает озеленителем в родном городке в предгорьях Гилом... Гималаев. Очень гордится своим наследием миру аллеями. Господи, мне стало скучно. Нет, а мне, кстати, нормально. Да, ну, в общем, эм, да да Прекрасные деревья, которые за десятки лет из черенков превратились в великанов, но этого ему недостаточно, и решает оставить завещание. Это юридическая драма будет? Типа, как составить завещание? Мне реально следовало поработать над этой книжкой. Я скопировала пресс-релиз, а теперь вижу, что я не понимаю, почему я захотела ее прочитать. Может, мне обложка понравилась?
0: Нет, я чувствую, что это что-то такое очень... Неспешная, mm -hmm. а иногда хочется неспешную книжку. Возможно, да.
1: Ну и, конечно, самое главное, что мы должны сделать в мае, который наступает уже вот-вот, это прочитать Смерть сердца, которая выходит. Я думаю, что если вы немножко интересуетесь литературой, вы подписаны на завозову. И вы точно знаете, что Анастасия Завозова уже много времени переводит Смерть сердца. Боуэн, и это будет великолепная книга, это будет Англия, по-моему, в 1934 году она написана. Mm -hmm. Старый английский роман, вот это все, классика абсолютная, и история молодой девочки-сироты, которая попадает в дом своего брата, сводного, uh -huh. с которым она не была знакома, и там ей встречается женщина с совершенно другим складом характера, и как они друг друга меняют. Ну Вот это я даю определение, которое, собственно, Анастасия Завозова в предыдущем выпуске книжного базара дала. То есть такой у меня не очень глубокий research. но, естественно, я очень жду, я читаю, по-моему, все, что Завозова переводит, просто какой то идеальная отборка. И новая Тана Френч. У нас тут уже образовался небольшой клуб любителей Таны Френч.
0: Тана Френч хороша. Я уже прочитала, по-моему три ее, что ли? Да, книжки? серьезно? Ну, ты все есть... это время
1: читала ее и мне не говорила? Я читала ее параллельно. Но там... Почему? Мы стали визжать, потому что мы
0: заговорили про Тану Френч.
1: Да. В общем, знаешь, что я делала? Какой вывод из всего этого? Что на самом деле, если искренне, мы с тобой просто любим детективы и триллеры, а все остальное просто дань общественному мнению.
0: Я вообще не отрицаю это все. Я обожаю детективы триллеры, а уж когда ты начнешь обозревать хорроры литературный. Тогда моя жизнь станет совсем сказкой.
1: Да. Слушай, а может быть, не правда стоит почитать какие-нибудь хорроры? Давай подумаем. Ты знаешь <сёк> что-нибудь? Это,
0: это серьезный вопрос. Что мне дороже? Твоя жизнь? Твоя психика? <сёк> Или хороший, хорошая книга-хоррор?
1: Надо подумать, надо подумать. <сёк> 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 ну, давай так сделаем. В прошлый раз я ужасно завидовала тому, какой огромный список комедий тебе посоветовали наши слушатели. И да, большие спа молодцы. Спасибо
0: вам большое за это. Мне до сих пор пишут, пишут, пишут. И это жутко приятно. И очень многие фильмы, которые вы мне советуете, я не то что не смотрела. Некоторые я вообще про них даже ничего не слышала. И, в общем, это очень здорово. Ты посмеялась
1: хоть? Пока нет. <с> Продолжайте. <с> ты просто слушай, ты как царен, царевна несмеяная, ну и да, такой всероссийский челлендж. <с> ну а, да. да, вот, напишите мне, может быть, я давайте так. Я прочитаю какой-нибудь хоррор.
0: Да, давайте найдем для Вали какую-нибудь страшную книжку. Да.
1: Чтобы я ее прочла. Да, вы можете mm
0: -hmm. оставлять свои советы в комментариях ВКонтакте в нашей группе партнерский материал, либо вы можете найти Валю, наверное, мне просто много писали, многие писали в Телеграме mm. да.
1: Ну, да, можете писать мне в Телеграме я, У меня там есть заброшенный Телеграм-канал uh, Можете mm. через него найти меня Страница 17 называется Но мне кажется, лучше давайте в ВКонтакте Потому что там тогда возникают какие-то ну, диалоги И люди там между собой тоже общаются По-моему, это да, очень классно да. Вот. В общем, примерно такой план Очень хочется все быстрее прочитать, быстрее прочитать. Да, спасибо вам, друзья Пока, целуем, обнимаем Пока